0: I denne udgave af teatermagasinet Kastesigten har vores anmelder Ingeborg Elisabeth Vindt set fire meget forskellige forestillinger, der dog har det til fælles, at de alle er fortolkninger fra andre medier til teater. Der tages afsæt en populær ungdomsserie, en dæksamling, en filosofisk tekst af Platon og et surium af udtalelser vedrørende en omdiskuteret kriminalsag. God fornøjelse. Hej og velkommen til Kastesigtens 2. oktoberudgave. For at begynde ved mit spørgsmål fra sidste udsendelse, hvad er en kastesigte, kan jeg fortælle, at jeg er kommet det en smule nærmere. Jeg har i hvert fald fået et hint. Ophavsmanden til programmet, og dermed også det titel, Rasmus, har været så venlig at tippe mig om, at han faktisk forklarer det i et af de tidligere programmer. Jeg er altså gået i gang med at lytte arkiverne igennem, men har stadig et par anmeldelser af teaterforestillinger, der gik for et par år siden, til gode. Hvis denne udgave af Kastesigten har et tema, noget der binder de fire forestillinger sammen, som jeg har set og vil dele med jer, så er det, at der er tale om fortolkninger af tekster, der ikke som udgangspunkt er skrevet til teater. Instruktører og skuespillere har altså skulle gentænke materialet og tilpasse det et scenisk rum. Det er altid spændende at se, hvordan det lykkes, og man ender ofte med at tage sig selv i at gå til det med lige dele nysgerrighed og skepsis især hvis der taler tale om et originalværk, som man har et nært forhold til. Her er der tale om fire opsætninger, baseret på henholdsvis citerede udtalelser i medierne, en ikonisk digtsamling, en populær tv-serie og en filosofisk tekst af Platon. Og det er her, vi starter, på det kongelige teater, hvor Platons symposion folder sig ud i skuespilhuset. Symposium er et drikkegilde, der ender ud i en talekonkurrence for de tilstedeværende, der skal improvisere en hyldest til Eros. Jeg var inde at se symposiumen med kastesigtens helt egen Rasmus Blad Larsen, som mente forestillingen var et must-see. Og jeg, der gik til Anja Berens iscenesættelse uden de før omtalte forventninger, fordi jeg faktisk modsat Rasmus overhovedet ikke har et forhold til Platons symposion, jeg var ret begejstret for oplevelsen. I hvert fald langt hen ad vejen. Forestillingen var bygget op som en slags billedigte, der malede sig frem ved hjælp af fysisk skuespil, en flytbar scenografi og en meget kraftfuld lys- og lydside, skabt af henholdsvis Morten K. Axelsen og søs Gunnar Ryberg. Jeg faldt nærmest meditativt ind i forestillingens rytme, der som en langsom puls klimaksede i et distinkt visuelt udtryk for hver af de syv taler. Og i den grænskende tekst, der var mere tilgængelig, end jeg måske havde forventet. For mig var det underholdende at leve mig ind i præmissen om de konkurrerende taleholdere, og når forestillingen var bedst, var jeg tabt i et billede og optaget af at følge den filosoferende tekst. Faldgruppen ville være kommet til at kede sig, eller i det mindste savne noget, der rækker ud, vil noget og bryder den styrede form. Den forløsning kommer til allersidst, hvor en uventet taler bryder med det intellektuelle format og taler direkte om sin forelskelse i Sokrates. Men okay, der var også nogle valg i og omkring forestillingen, jeg ikke forstod. Scenografien, som er helt central i den meget visuelt borede forestilling, tager udgangspunkt i nogle meget stereotype associationer til det gamle Grækenland. Alt er hvidt, draperet stof, marmor, fontæner og hvide byster og skulpturer. Dels bliver det efter min mening lidt opstyltet, museumsagtigt og ikke en så troværdig omgivelse for skuespillerne at befinde sig i, og dels har man i årvis vidst, at det hvide antikke udtryk er en myte. At man i det gamle Grækenland var lige så farveglad som alle mulige andre civilisationer, og malede de smukt udførte marmorskulpturer i de mest funky farver. Så på den måde kommer scenografien til at være en repræsentation af en nutidig, forsimplet og forfejlet idé om det antikke Grækenland, og det gør den efter min mening enten distanceret eller lidt komisk. Det kan selvfølgelig være, at der var en mening med det, det kunne jeg bare ikke rigtig gennemskue. Og så kan der jo opstå nogle dilemmaer, når man i scene sætter en så gammel tekst om kærlighed, og dermed også om køn, kønsroller og seksualitet, i forhold til, hvordan man håndterer, at der nødvendigvis er mange ting, der har ændret sig fra dengang til i dag. Instruktøren har valgt at lade halvdelen af rollerne spille af kvinder, selvom Platons tekst kun omhandler mænd. Det er et valg, hun efter eget udsagn har truffet for at få de universelle budskaber om kærligheden, til at træde frem og være tilgængelige, i stedet for, at deres outdated kontekst ville fylde billedet. Med andre ord, at lade en diskussion om kærlighedens væsen være op til mænd alene, ville gøre forestillingen for ikke-tidssvarende. Det vil fremstå underligt mandsdomineret for et nutidigt blik. Så langt er jeg med. Men så støder jeg igen på en lidt komisk knast, når jeg så læser, at det kongelige inviterer til et filosofisk særarrangement, et live-symposium med kloge hoveder fra kulturlivet, der skal diskutere og reflektere over emnet inspiration. Og de fem oplistede, inviterede debattører så kun er mænd. Så er det at undre mig, er det måske en form for reference, et lille nik til det gamle Grækenland og filosoffernes virkelighedsfjerne maskuline boble, eller er det bare stadig vanetænkning i 2019 og lidt kikset? Symposium spiller for sidste gang samme dag, som dette program udkommer, den 26. oktober. Så har jeg været forbi Litteraturhus igen, hvor der åbenbart sker en del mere end oplæsninger. Litteraturhaus er et bekendtskab værd, som så vidt jeg ved det eneste kulturhus i København, der er dedikeret til litteratur. Og som vel mærke ikke er et kommunebibliotek men en nedlagt kirke, der nu skaber rammen for mange forskellige begivenheder, der har med det skrevne ord at gøre. Og det har den næste forestilling. Teater ordblind, staves ord-blind, har med forestillingen alfabet kastet sig ud i at opføre Inger Christensens systemdigtede værk af samme navn som monolog, og dermed skabe en form for handlingsforløb og kropsliggørelse af denne eksponentielt vildt tekst. Jeg kunne næsten ikke vente, for jeg er vild med Ingen Christensens alfabet. Diksamlingen er underlagt to systemer, alfabetet og fibonacci talrækken hvilket gør formen meget speciel og umiddelbart vil jeg tænke udfordrende og i set. Resultatet af anstrengelserne er en meget billeddannende, kraftfuld, meditativ og nærmest højtidelig oplevelse. En fremførsel af en vil nok altid både lægge til og trække fra teksten. Den er et bud på en tolkning, og det allerlykkeligste her er, at man mærker en næve i sproget i rigtig mange rigtig gode glemt, Og der er et stærkt nærvær på scenen og i teksten, der gør, at den bliver ved med at danne klare poetiske billeder, også når det går stærkt og abstraktionerne bliver omfattende. Teksten i sig selv er bare helt vanvittig. Der er så mange smukke billeder. Dybere betydningslag og umulige sammenflætninger af begreber, der lander helt ubesværet. Scenen er sat i en gulv, postapokalyptisk virkelighed, der fungerer godt som et eko af tekstens kredsen om atombombeangrebene i Hiroshima og Nagasaki. Vi sad meget henførte og var draget ind i en meget kompleks ordverden, omgivet af en enkel virkelighed, der blev opretholdt af nogle handlinger, der lignede ritualer i vigtighed og udførsel. Et æble, der udgjorde en af forestillingens eneste rekvisitter, blev spist af, så det knasede og rungede ud i hele rummet, delt i mindre og mindre dele som en spaltning af et atom, og til sidst som afgnavet kernehus, et symbol på dyrebart liv, der helt nødvendigt måtte føres videre. Virkemidlerne på den tekniske side begrænsede sig til at stryge en tændstik i mørket og eller tænde eller tænder og slukke på stikkontakten på væggen. Men som det er med teater, hvis det virker, så virker det, og magien var der i alle skift og alle kontraster. Forestillingen endte ud i et tavst mørke, der efterlod plads til at lytte til det travle, regnfyldte Nørrebro ude på den anden side, hvilket jeg ikke ved om var en tilfældighed, men det skabte en meget perfekt overgang til virkeligheden, som vi trådte ud i bagefter. Lidt mere hudløse, efter at være blevet hævet gennem halvanden times stærke billeder på liv og død. Forestillingen spiller sidste gang den 30. oktober, og jeg kan kun tilskynde lytteren at tage ind og se og opleve alfabet. Fordi man bliver en del af et rum, hvor teksten får lov til at fylde. Og fordi man bliver draget ind i et univers, man ikke nødvendigvis forstår, men heller ikke ryster af sig med det samme. Der er ikke ret mange pladser til publikum, så jeg vil anbefale, at man bestiller billetten med det samme. Alfabet er sådan en forestilling, jeg godt kunne tænke mig at se to gange, af samme grunde, som jeg også synes, man kan vende tilbage til at læse alfabet igen og igen. Det er svært at få det hele med. Forestillingen kan sagtens ses, selvom man intet kender til teksten eller Inger Kristensen. I så fald tror jeg, man vil få vagt sin nysgerrighed på hendes forfatterskab. Det er en ret ideel måde at bruge en mørk oktoberaften på, og hvis du kommer i god tid, så er der altså også en bar, der støtter det lille idealistiske foretagende litteraturhavs er. Men nu skal vi et helt andet sted hen, til Hartwin Nissen Gymnasium i Oslo. Avenue T har nemlig lige nu en opsætning af tredje sæson af den populære tv-serie Skam på plakaten. Frem til 9. november kan man se Skam 3, historien om Evan og Isaac, på scenen. Og jeg kan lige så godt sige med det samme, at denne anmeldelse er lavet af en skam-entusiast der har været rørt til tårer af hver eneste webisode af Skam sæson 3, og som stadig kan spille næsten samtlige afsnit for sit indre blik. Derfor tænkte jeg også, at det ville være en god idé at tage en ledsager med i teatret, der aldrig har set serien, eller i det mindste ikke tredje sæson. Men det kender jeg bare nærmest ingen, der ikke har. Kort fortalt handler Skam om en gruppe almindelige unge gymnasieelever, deres relationer, bekymringer og virkelighed. Hver af de fire sæsoner fortælles fra en ny hovedpersons perspektiv, og sæson 3 er historien om Isak, der forelsker sig i Even. Jeg skal holde mine til gengivelser om serien lidt i æve, for bare at sige, at hvis man endnu ikke har set den, så har man altså noget til gode. Der er nemlig nogle grunde til, at serien er blevet modtaget som et kærkommet generationsportræt. Men det kommer jeg ind på lidt senere. Så det var altså... Fan-drivkraft, der fik mig ind at se Skam 3. Jeg har ikke set de to foregående opsætninger, og jeg var ret spændt på at se, hvordan teatret ville løse den udfordring at lave en hel sæson af en serie om til en enkelt forestilling, og hvordan de ville genskabe eller omdanne seriens særlige vibe. Udover at man i stykket har givet hovedpersonen Isaac en rammesættende fortællerrolle, har man også givet ham kontrollen over forestillingens mange sceneskift, der markeres verbalt i den minimalistiske scenografi. Det giver forestillingen mulighed for at have et højt fortælletempo, og det fungerer egentlig ret godt. Isaac guider os gennem fortællingen, der springer i tid og rum, og de få skuespillere, der spiller alle birollerne, løfter virkelig opgaven. Forestillingen lever på skuespillernes energi, og Karsted er heldigvis overvejende vellykket. Ellers virker det som om øvelsen, er gået ud på at økonomisere. Spar på unødvendige scener, unødvendige biroller, unødvendige replikker og unødvendige billeder. Forplottet unødvendige. Men jeg tror, det er lige præcis den modige dvælen ved de stille og indadvendte scener, den rige buket af markante biroller, og den store mængde af helt hverdagsnære og troværdige samtaler, der har givet tv seriens Skam sit særlige udtryk og jeg kan ikke lade være med at sidde og savne det, der er skåret væk. Det betyder nemlig blandt andet også, at der er økonomiseret med repræsentationen. Det er godt nok seksualitet og psykisk sårbarhed, der står som de centrale temaer i Isak og Evans historie, men det ærger mig, at det i teaterversionen resulterer i, at man dropper den kropslige, kulturelle og etniske forskellighed, der løber som en vigtig undertekst i alle sagens fortællinger. Kan man lave en hel sæson af en tv-serie om til to timers teater, uden at det føles som om, man har sat fortællingen på fast forward? Måske det korte svar er en nej. Det giver mening, at man har valgt at lave en forestilling med en vis fremdrift, og kun med de virkemidler, man har fundet mest nødvendige, og holdt sig til at fortælle Isak og evens historie. Men det dræber altså nogle gange lidt romantikken og have travlt. Der er i hvert fald nogle dirrende, ømme og dvælende scener, der i den oprindelige fortælling giver kærligheden mellem Isak og Even helt vildt meget liv og troværdighed. Og det er synd at opleve, at det er teateret, hvor de måske kunne blive endnu mere intense af at være live, virker som om de kun når at blive antydet, før der må råbes skift af fortælleren Isak, for at vi når derhen, hvor vi skal. Kort fortalt, Abeny T har lavet en opsætning af tredje sæson af den norske tv-serie Skam, der faktisk fungerer, og er tro mod hovedhistorien. Den fungerer bare ikke lige så godt som tv-serien, og den har målgruppen altså set. Man kunne have valgt at tilføje noget til fortællingen på et teatersprog, der ikke kunne være brugt i serien. I stedet for mest at forsøge at genskabe seriens magi ved at genskabe scene for scene, replik for replik, minut for minut. For det er der nemlig ikke tid til. Du kan sagtens tage ind og se Skam 3, uden at blive snydt for en fin kærlighedshistorie men den tilføjer efter min mening ikke noget til den historie, der allerede er fortalt. Hvis du ikke allerede er tryllebunden skamfan og for længst har fået udvidet dit ordforråd med norske slangudtryk, så lad ikke din rejse stoppe her, men lad stykket være en teaser til serien, som jeg altså synes kan noget mere. Er du allerede hardcore kosegruppemedlem, så tag ind og bliv mindet om, hvorfor forholdet fra Hardwin er dine bedste venner, og få lyst til at se serien igen. Jeg vil akkompagere denne anmeldelse med et lille digt, jeg lidt tilfældigt faldt over for nylig. Historien om Isak og Evan munder ud i en fin, forløsende vinterstemning, som jeg synes det afsluttende digt i Molly Baldsbys debut, Ponyprivilegiet, passer godt til. Jeg
1: elsker mine venners underlige fremmede kroppe, at servere med for dem, man elsker. Øse op med gavmild hånd. Læse Walt Whitman hele dagen og derefter tage ud i natten. Den underlige tid mellem nytår og resten af året. Dage med ekstrem følsomhed. Høre og se alt klare, derefter bedøvet igen. Cykle med sin hurtigt igennem vinterens klare dage og vend hjem med svine, rosen rosenkinder. Sidde helt stille og mærke blå susen. Nervesystemets maskineri, organernes daglige drift, fantastiske krop. Min mor juler døden væk på sin kondicykel, det jeg er jeg taknemmelig for. Overnat i sit barndomshjem at tænke, alle har haft en mor. At overvære et barn, have en meningsfuld samtale med sig selv. Spise fire clementiner i decembernatten, ikke længes efter nogen. Pælte hvide net af frugten. Et fantastisk arbejde. bliver opmærksom på sin kropstemperatur og tænke, det er den perfekte temperatur. Forelsk sig først i det fremmede, senere i det velkendte. Jeg samler mine hænder til en skål, der kan modtage kærligheden. Kærligheden er det største privilegium. Kærligheden er det største privilegium.
0: I oktober kom jeg også til Allerød og fik set forestillingen Pine med Bumperne. Det er teaterets stue til venstre, der står bag forestillingen, som Mungo Park Teater har lagt scene til. Forestillingen er lidt en afstikker i den her udsendelse, dels fordi den ikke længere spiller, og dels fordi den ikke er baseret på et egentligt værk, men på et samsurium af mediecitater. Tue Biring har arbejdet med historien om kunbypigen, som nogen måske har hørt om. En vestjyllandsk teenage pige, der købte ingredienser til et bombekit i Matas, og som tilsyneladende planlagde et terrorangreb. Men forestillingen er ikke et skæbnesportræt eller en fortælling om hende. Det er derimod en fortælling, der fremstiller vores, det omkringværende samfunds, reaktioner på hændelsen. Teksten er skrevet ud fra virkelige udsagn. Den er skabt af fordomme, forestillinger, refleksioner og meninger, der kom til udtryk i løbet af sagen om kunbypigen. Forestillingen spillede på flere tangenter, men handlede for mig mest om et fravær noget. En manglende kontakt, en blindhed over for tingens forbindelser til hinanden, både på et større og mindre plan. Det resulterer i frustration, apati og isolation på scenen teenage -pigerne går insisterende passivt rundt og kigger ned i deres smartphones, næsten konsekvent med headset i ørene. De formår at være en levende installation, der er hverdagsagtigt velkendt og samtidig urovækkende og innerverende. Men de er ikke de eneste, der fremstår tunnelsynet. De velmenende, uforstående voksne kvinder, der fører ordet i forestillingen, befinder sig også i en boks, hvor de på privilegeret vis har lært at arrangere deres frygt efter ydre karaktertræk hudfarve, hårfarve, religion og køn. Jeg var hele tiden i tvivl om, om afstanden mellem de snakkende voksne og de tavse teenagere var en armslængde eller en afgrund, og hvem der egentlig var længst væk i sit eget projekt. Da forestillingen ikke længere spiller, vil jeg i stedet ud fra temaet Radikalisering anbefale to podcasts, der har gjort indtryk på mig. Fortællingerne er af en helt anden type, men de skildrer på hver sin måde et ungt menneske, der ud fra en social eller psykisk sårbarhed bliver draget af et fællesskab med stærke ideologier, markante holdninger og klare retningslinjer. Thirdier har lavet podcast-serien Historien om Lukas, der handler om en ung dreng fra Sydhavn med autisme, der rejser til Syrien for at kæmpe for IS. Og så er der den spøjse, men virkelig gode 24-7 dokumentar Hans Peter og Højrefløjen, der handler om den daværende formand for ny der i sin ungdoms ensomhed finder identitet og fodfeste på den yderliggående højrefløj i dansk politik. Det helt særlige ved denne dokumentar er, at den går stik imod Hans Peter og journalistens forventninger. Hans Peter formår at dekonstruere sin egen virkelighed, havne i en identitetskrise og reflektere over, hvad der har drevet ham. Det er bizart og rørende på en gang. Jeg var helt målløs første gang, jeg hørte dokumentaren, der efterlod mig med en underlig form for håb. Det var alt for nu fra Kastesigten. I den kommende tid er jeg ret sikker på, at jeg skal se den allerede meget roste opsætning af En Sommernats strøm Og jeg siger gerne et par ord om den i næste udsendelse, men da den spiller frem til 23. november, vil jeg tillade mig at anbefale den på forhånd. Og så vil jeg også anbefale, at man tager ind og ser den ret fantastiske scenograf og performer Seimi Nørregårds performanceinstallation installation Bjerget i Høj Vandtårn, eller Urum, som det vist hedder. Den vil jeg i hvert fald prøve at få set, mens tid er, og linker også til den på hjemmesiden. Tilbage er kun at sige god fornøjelse, og tak fordi I lyttede med. I hørte teatermagasinet Kastesigten med Ingeborg Elisabeth Vind, og det var Hanna i Høsbro, der læste op.